0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política e especialista em relações governamentais, lobista e no episódio de hoje Brasil demorou, mas aconteceu. Demorou, mas aconteceu esse dia, eu me sinto entrevistando aqui o Fausto Silva no dia de hoje, porque o homem é uma máquina da fotosfera, o homem é incrível, o homem fez aniversário de podcast esses dias, seis anos de podcast. Eu estou aqui, Brasil, com Tangi Bagdadi, que é mestre e professor de relações internacionais, palestrante da Casa do Saber, comentarista de política internacional da Globo News, além de ser o fundador, criador e proprietário e criador de conteúdo lá, do... e professor também do podcast Petit Jornal, Tangui meu Deus, velho, que emoção, seja muito bem-vindo ao Patada de Pantufa.
1: Obrigado, é, é o podcast com a, o nome mais fofo, né, da poder toda, <risos> desde a primeira vez, eu acho que eu ouvi o nome pela primeira vez, foi o Felipe, do xadrez, falou algum episódio, não lembro agora, Oi. faz algum tempo já, eu falei, cara, Patada de Pantufa, cara, que nome maravilhoso, então eu tô, eu tô aqui do Patada de Pantufa. <risos>
0: Aqui a gente só fala sobre coisas com E você foi convidado para você esse... É Petit Jornal, exatamente. Eu sou um
1: professor de política internacional do Petit Jornal, estou no lugar certo.
0: Caralho, velho, olha só, é o match perfeito, nunca antes na história desse podcast um match tão maravilhoso. Tangui, velho, eu vou falar uma coisa pra você. É não raro os pantufers que são os ouvintes do Patada de Pantufas, são os pantufers, Eles me pedem pra comentar algum fato de política internacional, de acontecimentos gerais do mundo aí, do mundo lá fora. E eu sempre falo, bicha, eu não vou comentar pelo seguinte: tem pessoas na internet que falam que fazem isso muito melhor do que eu. E se for pra passar vergonha. Prefiro não passar lá em público. Prefiro passar, <risos> sabe, aqui no, no, no aconchego do meu lar, no aconchego aqui da, das minhas quatro paredes. Então, não faço comentário sobre política internacional. Inclusive, a galera, na época que o Trump se perdeu a eleição, ficou: caralho, Bia, comenta, não sei o que. Eu falei: não comentarei, não comentarei, porque o que eu tenho para acrescentar é. Nada. Bosta. Então, vai ouvir Petit Jornal, vai ouvir xadrez herbal vai ouvir a galera aí que fala sobre política internacional, porque certamente agregaram coisas mais do que eu. E, e, e tanque você fala sobre isso, né? Só, só que qual que é o problema, Tanguy? Hoje que eu tô querendo checar com essa minha introdução aqui. Qual que é o problema? Você não tem um, um nicho específico pelo que eu ouço do, do Petit, né? É, tipo assim, aconteceu, tô lá falando, então não interessa se é Emirados Árabes, se é Índia, se é Rússia, se é Estados Unidos, se é Argentina, foda-se. Aconteceu para fora das fronteiras brasileiras, Vral, Petit Jornal, e você e lá, e Daniel falando. Como que é isso, meu filho?
1: Cara, é, o, o que te pedem pra falar, ah, fala sobre o Trump, é o que pedem pra gente falar sobre política nacional, e a nossa resposta é exatamente <risos> a mesma. <risos> É. não, a gente não vai falar de política nacional não me pode pede recomendar uma patada
0: de pantuva fica ficar à vontade <risos> tá.
1: não vou falar de Bolsonaro, não vou falar do Lula não vou falar de ninguém, um dia não Sim. vai fazer isso e o pessoal vem, ah, eu acho que agora vocês vão fazer uma cobertura da eleição olha, tem uma coisa que eu não vou fazer <risos> eu posso fazer um monte de coisa cobertura <risos> da eleição eu não vou fazer porque Nossa, senão sim. a minha vida vira um inferno, assim, eu não sei como é que você aguenta, mas assim, vira o vi, 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 vi caos, assim, eu já, tenho, já lido com o caos do mundo inteiro, né, do Brasil, pelo menos eu gostaria de, de tentar Esse evitar. caos eu
0: não quero, né?
1: É, a gente, cada um escolhe o seu caos, né, assim, a, gente, a gente se acostuma ao fim do mundo, a gente escolhe ah. o fim do mundo no qual a gente quer estar também. Mas sim. sobre é, essa, essa amplitude, eu acho que nas relações internacionais, é, tem duas abordagens possíveis, né? Tem a galera que se especializa muito em alguma coisa, e é, é muito admirável isso, então o cara, cara ele se especializa na Venezuela, ele, o cara se especializa, sei lá, na história da África do Sul, o cara se especializa, às vezes, em algum aspecto de um determinado país. E essa galera se torna, assim, ultra especialista, e é muito importante isso, assim, não, assim eu admiro muito quem, quem faz isso. E tem uma outra galera, que é nessa que eu me encaixo, que é generalista, assim, relações internacionais pode ser um negócio super genérico também. E que com o passar do tempo a gente vai criando repertório, né, a gente vai, vai ganhando repertório. E, em parte, é, eu, eu fiz essa opção também porque... Por, por caminhos da vida, né? não necessariamente eu escolhi isso racionalmente, mas eu comecei a dar aula lá em 2007 para a galera que quer ser diplomata, né? então para o pessoal lá que quer fazer o estudo Rio Branco e tal. Então tem uma prova que é de política internacional e que é o um mundo que cai ali dentro. Então eu, eu me acostumei a falar sobre política externa brasileira, União Europeia, Oriente Médio, é, Ásia, segurança, teoria de relações internacionais, é, geografia política... E depois ainda comecei a dar aula na faculdade, que é a Veiga de Almeida, que é onde eu dou aula também há, há seis anos, em que eu já dei, sei lá, 12 ou 13 matérias diferentes. Então, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando e tendo cara de pau de ir lá e pesquisar, assim. Em parte, é, é uma, uma parte do que a gente já sabe, uma parte é do que se pesquisa, se lê e tal. Então, a vibe é mais ou menos essa. Às vezes dá um cansaço, tá, Bia? Que é, caceta, deu uma crise, sei lá, cara na Nicarágua, meu Deus do céu, agora tem que estudar. O que diabos está acontecendo na Nicarágua? Mas vai, sim, nem assim. nem pra que fala, lado
0: fica a Nicarágua. Se é, me soltar e pedir é via a ponte a Nicarágua, fudeu. É não é sei.
1: É pra cima. É, Com certeza. É, é acima da Venezuela. Antes de chegar ali no, no, no México.
0: Um gato passando. Um gato ah, passando.
1: É, o gato, o gato quem, tô, absolutamente todos os episódios, qualquer coisa que eu faço, ele tá sempre em cima da mesa. É o Zidane.
0: É o Zidane. Vai,
1: <risos> e ele vai deitar aqui no lugar dele. Então, você assim, não me incomoda ninguém, porque ele deita aqui. Eu só tenho que tirar tudo do lugar.
0: Show, ele senão reitar. ele derruba tudo. Aí. Show. Getúlio também faz isso. Getúlio Get... deita aqui na minha... Getú. É Getúlio e Juscelino, minha, minha dupla. É, Juscelino inclusive tá ali, tá dormindo. Essa, pode ver a bunda dele. Eu tô vendo
1: né? ele, tô vendo, tô vendo. Tô
0: vendo. Perdão, 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 continue.
1: Não, era isso, era isso. Então, assim, a, a vida é uma loucura por causa disso. Porque é isso, assim, estoura o negócio no, no Afeganistão. Aí eu começo a receber mensagem. Eu, na verdade, eu fico sabendo que deu merda em algum lugar... Pelas mensagens. Começa a chegar até que você vai comentar o que aconteceu em Mianmar? Eu falo assim, opa, aconteceu alguma coisa em Mianmar. E aí eu vou correr atrás <risos> para poder comentar aquele assunto.
0: Gente, ai que bom. Eu fico, eu fico mais tranquila em saber disso. Porque comigo também acontece algo muito similar. Às vezes eu recebo umas DMs assim, tipo, Bia... Você vai falar sobre aquele determinado assunto? O Lira falou não sei o que, o meu dedo do céu. O que, que o Lira falou, meu pai? Ah, Bia, que aprovaram, aprovaram apresentaram, sei lá, o que, é o tal projeto. Eu falei, meu Deus, que projeto é esse, meu pai? Enfim, umas loucuras, umas coisas muito loucas.
1: Não, mas eu... eu fico imaginando, Bia, você, você fazer, por exemplo, patada de pantufa no governo uhum. e dar tá marfranco. Imagina. No... Tranquilidade. Uf. Uma crise ou outra, mas assim, a Paz. crise era se tinha calcinha ou não no desfile, na Sapucaí. É, a crise era essa. Mas agora você é também verdade. resolveu fazer um podcast numa época que, sei lá, né? Assim, você, você escolheu muito bem o período aí, né?
0: Cara, mas eu tava falando isso no episódio passado, tangue com o professor Léo Barreto, que é o seguinte: na, na minha época, em tempos de outrora, quando eu optei fazer ciência política. O mundo não era assim, o Brasil não era assim. Eu fiz, eu comecei ciência política pré Lava Jato. Tang não existia. Eu estava até comentando isso com meu marido. É, não existia a palavra é, compliance na época que eu comecei a não existia, não existia na língua portuguesa, tudo bem que a palavra não é portuguesa, mas foda-se, você entendeu? Não existia no vocabulário é, do empresariado brasileiro a palavra compliance. Isso não era um problema, isso não era uma questão. É, eu sou lobista, né, faço lobby, e assim, a nossa, a nossa, nosso modus operandi, digamos assim, de lobby, quando eu entrei na faculdade, era quem conhece mais gente. Era esse o modus operandi. Hoje em dia, e aí o que, que aconteceu? Eu estava no quarto, quinto semestre, sei lá, no posto de gasolina, do lado da minha faculdade, eu juro por tudo, começou a Lava Jato. E eu, e eu abastecia lá, velho, você tem noção? Eu abastecia o carro da minha mãe lá. Envolvido. E aí come... começou a Lava Jato. E aí, e aí, velho, o mundo mudou. Tipo assim, o meu mundo mudou, porque a política mudou muito cabulosamente, né? E aí, assim, o jogo virou de... deu um 360 muito louco. E 360 não, porque 360 volta para o mesmo lugar. Volta deu um 180. Deu um 180 muito louco, né? E aí, a maneira de se fazer política já não era mais a mesma. Quer dizer, a maneira de fazer política não, vai. Porque a maneira de se fazer política sempre foi a mesma desde que o mundo é mundo, mas Enfim, a maneira de fazer lobby, a maneira de se interagir com as autoridades já não era mais a mesma. E aí, a coisa começou a ficar muito diferenciada. E aí, logo na sequência, eu mal me formei, eu estava me formando, acho que eu estava entregando TCC e impeachment de Dilma bicho, assim, o timing <risos> se alguém tivesse me falado se alguém tivesse me dado esse spoiler eu ia seguir pra minha área de biológicas porque era, né? eu tinha essa expectativa de fazer biologia ou fazer antropologia e tal, e eu teria falado ah, tô de boa, vou fazer biologia, vou fazer antropologia vou fazer miçanga e vou pra praia, não teria ficado nessa, nessa área de jeito, nenhum, de jeito nenhum ah,
1: eu não sei não eu não sei é. não. <risos> Não, porque, porque olha só, pensa, pensa só, eu, eu comecei o podcast, já que você tá falando aí do, do, dos períodos stress, eu comecei a dar sim. aula num período muito tranquilo da, das relações internacionais. Tranquilo mesmo, assim, era um período, tinha lá os problemas, como sempre tem e tal, mas foi um período light, assim, não estourava problema toda semana. Então eu consegui também ganhar uma certa experiência de sala de aula, disso que eu estava falando agora, de repertório e tal, num período que o mundo não mudava a cada 10
0: minutos. E ah, aí sim, importante.
1: É, e aí eu comecei o pet Jornal no dia do Brexit, foi um portal que se abriu de todas as desgraças que vieram depois, né, então toda essa alt-right maluca começou no dia, não é brincadeira, no dia que a gente gravou o primeiro episódio. Então, claro, assim, já vinha crescendo, o lance já tava lá, mas a primeira materialização foi exatamente com o com, com, com Brexit, né, depois vem a eleição do Trump, você imagina, a eleição do Trump foi, foi, foi alguns meses depois, né, é a gente fazia umas gravações ainda muito, muito amadoras, né, e tal, e, e de lá pra cá foi, foi o caos o tempo todo, assim, 100% do tempo foi o caos. E eu tenho pra te dizer que dá muito trabalho, mas é, sei lá, é, é, é melhor de fazer, porque a gente tem, de fato, uma história pra contar, né, assim, há histórias a serem contadas, né, é, o, o, o caos, ele também faz, assim, ele também cria, junto com o caos, vem também o trabalho de quem tenta, contextualizar o caos, porque no caos as pessoas ficam completamente perdidas. Essa foi uma, da, uma das experiências mais legais que eu já tive ao longo de todo esse período, foi agora, esse ano, fazer lá a, a live do Kazé. eu comecei a falar com uma galera que era um pessoal que, cara, de 19, 18, 17, 20 anos, uma galera muito jovem, que não tem nenhuma ideia do que é está que acontecendo, e olha para o mundo e fala assim, cara, não tem como entender isso. E aí eu me, eu me vi numa uma posição de tentar minimamente organizar a bagunça, assim, crianças, vem cá, senta aqui que eu vou, o tio vai tentar organizar a zona que está acontecendo agora. Isso é muito legal, né, sem assim, ter, você conseguir contar uma história. Eu não sei se eu trabalho como lobista, aí eu, aí eu já não tenho como saber, né, mas é, em termos de, de gravação do, do podcast e tal, eu acho muito interessante, eu fico imaginando o tédio que é a vida de um professor de matemática, né, porque... Ele pega a fórmula, a porra da fórmula que calcula a área do quadrado, do, do triângulo, sei lá do que, é a mesma, sei lá, há quantos mil anos. Assim, é a mesma coisa. O cara entrando, saindo, ele dá a mesma aula, a mesma coisa. Não tem duas aulas que eu dou que sejam iguais, gente. Eu pego o episódio que eu gravei, é, sei lá, não precisa nem ser muito tempo, seis meses atrás. Eu não lembro. Como que eu fiz a pesquisa pra chegar aquilo ali? Porque o mundo já mudou tanto. Né? Eu, 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 eu me surpreendo com coisas que eu gravei seis meses atrás, porque já era uma realidade completamente diferente. Então, assim, tem o seu lado pauleira, né, assim, de caramba, de escrever uma realidade muito bizarra, mas, por outro lado, a gente tem algo a acrescentar, né? Isso é, isso é gratificante, assim, é muito legal. A pessoa fala assim, caramba, eu tenho que ouvir o Petit Jornal, tenho que ouvir o Patada de Pantufa, tenho que ouvir o Xadrez, porque, porra, tá foda, né, assim, eu tenho que conseguir... pode falar palavrão, né?
0: Tá. Ô, amor, se você só não só falar a palavrão, tá expulso. Tá
1: bom, não, então já, já, já soltei alguns aqui só pra garantir meu lugar. É, então, assim, a gente, a gente tem, um, tem um papel a cumprir, sabe? Como se fosse a função social da coisa. Então, é, é, essa parte é interessante.
0: Não, com certeza. Papel social temos, temos bastante, e, e é aquela coisa: trabalho não falta. Exatamente. Poderia ser remunerado. Poderia. Alô? <risos> Alô, galera! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Vamos começar a patrocinar aí, pet jornal, xadrez, patada de pantufa. Estamos precisando. É, não, porque é, é foda, né, isso, porque é, eu, eu me identifico muito com isso que você traz, de tipo assim, ah, seis meses atrás eu nem lembro onde é que eu fiz determinada pesquisa. Velho, eu tava até comentando isso num, sei lá, dois, três episódios atrás, que é tanta coisa que acontece, assim, é uma coisa tão tão avassaladora, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você se esquece de coisas muito fundamentais, e eu vou ser muito sincera com vocês, semana passada, acho que, acho que foi semana passada, eu tava ouvindo o Petit Jornal, e aí vocês estavam falando, se eu não me engano, China, China e... China e Estados Unidos, aquela palhaçada lá, Taiwan e tudo mais, aí vocês comentaram alguma coisa de Covid, da pandemia e, velho, na hora, assim, sabe aquele pensamento que te bate, assim, por um milésimo de segundo, assim, sabe? Dá, dá aquela pegadinha, assim, na sua testa. Eu esqueci que tinha pandemia.
1: <risos> Só o fato mais importante do século até aqui.
0: Velho, eu juro por tudo. Não, sabe, mas, assim, aquele esquecimento que durou, tipo, assim, um milésimo de segundo, assim, mas, na hora que. Acho que não sei, não sei se foi você, se Daniel que falaram, mas na hora que vocês falaram a palavra pandemia, eu. Ih! Sabe quando é aquele? Eita!
1: Ainda tem Eita, isso?
0: Ainda tem, não, fora tudo o que tá acontecendo, ainda tem mais essa. Porque agora já tá uma, tem outra pandemia, já tem até outro rolê aí, varíola de macaco, e os caralho. Inclusive, não tenho tempo pra isso, gostaria de, de dizer a todos, a OMS e quem mais estiver nos ouvindo, não é, tem tempo pra alguma coisa. dar uma diada.
1: É, a Podendo dar não. uma diada vai facilitar pra gente, tá? Não tá Vai dando, facilitar.
0: Não. Vai facilitar. Isso. Não tenho tempo, tá? Não, não tenho condições de lidar com outra pandemia. Então, se a gente puder tá deixando aí pra daqui a uns dois, três anos, eu agradeço muitíssimo, vai facilitar isso. aí o rolê. Mas, enfim, aí na hora que, que, que falaram isso, que eu me toquei, eu, eu sabe, eu fiquei parando pra pensar, né? Fiquei devagando né? Fiquei devagando sobre isso. Eu lá na academia, pegando peso, sofrendo e tal, divagando sobre isso. <risos> Velho, como é enlouquecedor você lidar com tanta informação que coisas muito fundamentais, de repente, viram triviais. Como uma fucking pandemia, por exemplo, né? E aí, Tangui, o meu ponto com você é, como é que você consegue lidar com tudo isso de informação? Porque eu tô falando aqui só de Brasil, amor. Eu tô lidando só com política brasileira e, além disso, eu tô lidando só com federal. Eu nem, eu nem me meto aqui a falar de, de treta de estados e municípios, porque isso daí, amor, isso daí é um... Nossa, isso daqui é um rolê à parte. Isso é uma treta que não acaba nunca. Vai ter que abrir outra... Patada de, pantufa... Patada de pantufa versão estados e municípios. Não tem tempo pra isso. Você cobre mundo, meu filho. Co como é que, como ah, é que então, você lida
1: mas... com isso? Mas é porque, assim, dá a ilusão de que eu tô cobrindo o mundo 100% do tempo, né? E, na verdade, eu tô cobrindo os lugares que tá dando mais problema em determinados momentos, né? Porque, assim... Ah, onde é... a
0: merda é maior, né? Onde
1: que a merda é maior, <risos> mas, é, mas, é, mas é literalmente isso, assim. Onde é que eu tenho a, a história mais absurda pra contar e que seja mais necessária para quem está ouvindo. Até, até um tempo atrás, a, a gente sempre teve. O Petit Jornal ele sempre teve a proposta de ter vários episódios por semana. Até porque o, o modelo inicial que a gente tinha no podcast era de episódios de 5 a 10 minutinhos. Né? Então era, eram vários episódios mais curtinhos. Então, é, assim, a gente é, fazia um episódio semanal né, que era mais longo que era o bate-papo. E aí era eu e o Daniel, e a proposta inicial era durar 10 minutos. A gente nunca conseguiu fazer durar 10 minutos. Aí ficava <risos> ali na casa dos, dos 20, 18, 20 minutos, era, e era isso, a proposta era essa. E a gente fazia essas colunas individuais. Eu juro pra você que até, sei lá, dois anos atrás, a gente ficava procurando pauta. A gente olhava para um falava, caramba, o que que... Não, isso aqui não é boa, isso aqui também não, e tal. E aí no ano passado, eu, eu lembro que... Aliás, faz, faz um ano, né, quando, quando teve o lance lá no Afeganistão, é, a gente começou a fazer é, dois episódios mais longos por semana. Então, o equivalente a dois bate-papos por semana. Porque começou a ter muito assunto. Assim, os assuntos começaram a se avolumar. E a gente falou, cara, só com o que a gente está fazendo não vai dar conta. Assim, é, não, não, não tem como. A gente já falou várias vezes do, do xadrez. O xadrez faz um episódio semanal de quanto tempo? Três horas? Quatro, quatro horas, horas, é, horas? Quatro horas, é. Né? Tem mais quatro horas, cinco As horas. assim... E isso dá a dimensão do tamanho que é a coisa, assim, do, do, da quantidade de informação. nunca E foi não acaba, assento. né?
0: Pois e eles poderiam é, fazer exato. episódio de 24 horas e ainda é teria pauta.
1: Porque nunca foi nossa intenção esgotar o mundo, até porque tem o xadrez, né? Então, assim, se o xadrez vai falar sobre todas as tretas, a gente vai escolher algumas. E aí, quando começou a guerra, a gente começou a ver que, cara, não dá pra fazer episódio a cada três dias. Tem que ser episódio todos os dias. Então, a gente chegou a passar, acho que três ou quatro semanas gravando, inclusive, sábado e domingo assim, absolutamente todos os dias, e aí a gente se deu uma folga de dois dias na semana, mas a gente começou a fazer esse episódio mais longo, é, cinco vezes por semana. Bia, não falta pauta, não, não, não tem um dia que a gente fala assim, ah, hoje eu tô sem pauta. O que é mais comum é eu separar dez pautas só pra mim, tá, o Daniel seleciona as dele, eu separo dez pautas só pra mim, e dessas dez eu seleciono quatro pra, de fato, abordar. Às vezes cinco, assim, quando eu dou uma aloprada, eu boto cinco. Mas é inacreditável a quantidade de assunto, né? Então, é, na prática, eu não estou cobrindo o mundo todo, o tempo todo, né? Mas se der uma, um problema em algum lugar, eu foco naquele lugar ali. E aí eu puxo normalmente informações de coisas que eu já tenha feito. E aí eu tenho né, uma organização aqui dos meus episódios, então, aconteceu uma coisa na Tunísia. Aí eu jogo lá Tunísia nos meus arquivos aqui e vejo quais foram os últimos comentários que eu fiz sobre a Tunísia. E aí isso me contextualiza acerca de pesquisa que eu já fiz no passado. E aí eu vou atualizar aquilo ali e levo para o episódio. Mas, na, na prática, é, é isso. Assim. A gente é, acaba fazendo uma seleção de qual, qual é o fim do mundo que a gente vai descrever naquele momento. Né? O, é o narrador do, do, do apocalipse né? o que a gente <risos> faz no Petit Jornal.
0: O apocalipse da semana, é, é. três pontinhos, é. mas, Tangi, eu entendo que você, você e Daniel evitem a trazer a pauta Brasil e tudo mais, até porque entendo que é, é outro rolê, não é exatamente o rolê de vocês, mas, mas, a gente não pode negar aqui, né, Tangi, que as autoridades brasileiras adoram falar coisas que, não raro, tem impacto na política externa, e não necessariamente bons impactos, né, e aí você, é meio que, assim, eu penso que, assim, não tem muito como ignorar, né, não, não tem muito como, é, o Paulo Guedes, que chamou a primeira ministra da, da foi da França, foi da França, né, ah, a a primeira-dama, desculpa. Isso. É, 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 França, isso, é. A esposa do, do primeiro-ministro. né A primeira-dama de feia. É, e, depois, é, e depois ele vira e fala que não precisa. Não precisa de, de França. Não precisa de comércio com França, com a Europa. Que ninguém liga pra Europa. É difícil ignorar. <risos> cara do tangui, tá ótimo. Isso,
1: Me dá um cansaço isso, me dá um cansaço, um cansaço. Bem-vindo ao
0: clube, Tanguy. Clube é um dos cansados poço. com a política nacional. é Nossa. Unidos, unidos, unidos venceremos.
1: Não, pois é. Aí, quando assim, quando acontece um negócio desse, eu, eu, eu falo pro Daniel, Daniel, não vai ter como a gente evitar, né? Ele, aí ele faz a minha cara descansar, eu assim, é, não vai ter como evitar. E aí a gente fala, mas sim. Política externa, né? Aí a gente comenta. Até porque política externa, como eu já falei aqui, né? Eu sou professor há muito tempo de candidatos a carreira diplomática, é o assunto mais importante, né? Então eu tenho muita familiaridade com a história da política externa, com a formação da política externa, planejamento e tal. É, participei aí da formação, de, né? da, 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 da preparação para aprovação de, sei lá, algumas centenas de diplomatas brasileiros. Então é, é um tema que, com o qual eu tenho familiaridade e uma certa facilidade. Então, são temas que a gente acaba comentando, mas a gente tenta evitar, porque, assim, é uma questão de preservação, a gente já se, já se expõe muito, você sabe que podcast é uma exposição muito bizarra, a gente bizarra. já comenta em Globo News, né, o Daniel muito maior que eu, mas já tem Globo News, a gente é taxado tá de comunista por causa da Globo News, a gente é taxado tá de lambibota de Yankee por causa da Globo News, a gente é taxado tá de tudo por causa de, de Globo News, é... Então, assim, tem alguma coisa que a gente precisa se preservar. Então, a gente comenta da porteira para fora. Só que, sim, quando a gente começa a comentar sobre a política externa, não, não dá, né? Assim, o próprio tom da gente já mostra o que, que a gente acha sobre essa desgraça que está acontecendo né Enfim, ao longo dos últimos tempos. Então, mas essa é a parte que a gente faz tentando não mergulhar demais na lama. Assim, a gente bota o pezinho na lama, mas sem mergulhar nela porque temos escafandristas né, da, da, da merda especializados, como por exemplo patada de pantufa.
0: Cara, pois é e é uma parada que eu fico sempre muito, é, muito com o pé atrás assim, porque é aquela coisa, né a gente vai comentar, comentar o quê? é assim tem, tem coisas que elas são auto-comentadas né, elas são auto comentadas então a, a, a última que eu, eu, eu confesso pra você que eu evito, tá gente, eu evito eu evito mesmo, ah Bia, mas você deveria acompanhar eu sei, eu sei, eu sei que eu deveria, eu sei, mas eu eu me resguardo, eu gosto de resguardar a minha paz interior, que sobrou dela, né, o meu zen budismo aqui que eu tento, né, os trancos e barrancos. Então, assim, não dá pra acompanhar tudo, mas às vezes eu sou atropelada por certas coisas, como, por exemplo, a última, o último videozinho que eu recebo do Paulo Guedes falando que é exatamente isso, né, falando que não, ninguém precisa de Europa, não. Se vocês não quiserem fazer negócio com a gente, é foda-se. Não, não, tem, não tem nada a ver, vamos seguir em frente, vocês não são as únicas pessoas do mundo. Eu acho um detalhe importante dizer que a Europa é, tipo, quase metade do mundo, mas foda-se, né? Um continente inteiro é Europa, mas não, não importa pro Paulo Guedes, pro Paulo Guedes a Europa é, é, é tipo, o pin da manhã ali. No, no, no... Não,
1: e o comércio do Brasil com a Europa é similar ao comércio do Brasil com os Estados Unidos, é só isso. <risos> assim, é, é É inacreditável, é inacreditável falar uma coisa dessa, assim, é, é absolutamente descolado da realidade é, é, de, é de uma desonestidade intelectual horrorosa porque você toma a França como se a França fosse um, um negócio descolado do resto dos seus vizinhos e a França é o segundo país talvez o país mais importante da União Europeia nesse momento porque a Alemanha está numa crise de liderança saiu a Merkel entrou o Olaf Scholz que convenhamos né assim, não é uma grande figura de liderança o Macron Quem é então esse, né? é pois é o Macron ele tem uma posição de força nesse momento dentro da União Europeia é um país com que o Brasil faz um comércio diminuto? É, mas, mas é, um, é uma parte do comércio importante, do, do comércio com a União Europeia como um todo. Então, assim, o comércio do Brasil com a China é de 135 bilhões de dólares, foi no ano passado. Pô, assim, é muito, é. O comércio do Brasil com a, com a Europa, é, com a União Europeia, é de mais 70 bi, 70 bilhões. É. Lembrando que o comércio que a gente faz com a China é um comércio que não é... Um comércio de alta qualidade para o Brasil, o Brasil vende para a China basicamente soja, minério de ferro e petróleo, é isso, assim, sei lá, mais de 80% do que o Brasil vende para a China é soja, minério de ferro e petróleo, então não é, é um comércio que tem muito volume, é, mas não é um comércio que vai desenvolver o Brasil, o comércio do Brasil com a Europa é, mais, é um pouco mais saudável né, para o Brasil, é, é claro que não se compara, assim, o comércio do Brasil com a, com a América Latina é muito mais interessante, claro que é, o Brasil vende produtos manufaturados e tal, mas ainda assim, você dizer que não precisa da França é de uma loucura que me dói ter que comentar, né? Assim, é horrível ter que falar alguma coisa sobre isso. Mas não tem jeito, né? A gente se colocou nessa, a gente vai ter que comentar esse tipo de coisa, né? Dizer que a França não importa, né? Porque é uma insanidade.
0: É, não, mas é exatamente isso, né? Você olha para um desse, e eu acho isso muito sensacional é, na política brasileira, mais especialmente nesse governo, né? Assim, sem querer deixar de lado outras barbaridades que a gente viu em governos anteriores, mas esse governo me traz uma, uma, uma sensação que eu acho muito impressionante, que é te deixar totalmente sem palavras.
1: Perplexo. Ah, perplexo,
0: é absolutamente perplexo. Que é tipo assim, ah, comente isso aqui. Aí você vê um ministro de Estado falando uma bobagem dessa, um presidente da República falando qualquer outra coisa, e você, e você fica totalmente apaspalhado das ideias. Você fala, eu vou comentar o quê? O que você quer que eu diga? Você quer que eu faça uma análise sobre isso? Tipo, gente, é autoexplicativo, isso é um absurdo. Assim, eu, eu não tenho palavras. Eu posso ficar 10 minutos falando absurdo, 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 absurdo. E em termina. Sabe, não tem, não, não tem muito o que comentar. E eu me deparo várias vezes com isso, assim, na política brasileira, que é tipo, eu não, eu não tenho o que falar sobre isso. Eu absoluto. Bia, sabe comentar. Você quer que eu comente o quê? O que, que você quer que eu te diga?
1: A parte, boa, a parte boa de comentar temas internacionais é que, em primeiro lugar, eu, eu, eu posso simplesmente ficar falando absurdo, 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 absurdo dentro de casa, né? Sem ter que. Sem que as pessoas esperem que eu comente alguma coisa sobre isso. Mas Sim. a outra coisa interessante também é olhar para as loucuras dos outros países, né? Assim, a gente se sente um pouco menos pior. Se acompanha a política argentina, por exemplo, você fala assim: ah, eu, eu acho que o Brasil tá ok, eu acho que o Brasil tá, 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 tá de boa. Aí você fala assim, não, mas a Argentina também é um país. Periférica, igual o Brasil. Gente, a política dos Estados Unidos é uma fauna também, assim, é um negócio inacreditável Nossa, o que acontece sim. por lá. É o que loucura. acontece na, na Rússia, assim, a Rússia é um país de maluco, só tem louco naquele negócio. Então, quando a gente olha para o mundo, e essa é a graça, de, 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 como eu tô falando aqui várias vezes, né? De contar a história, né? é você fala, é, é, é uma grande conversa, uma grande fofoca, né? já falei várias vezes nos episódios, que é. Cara, você não tem ideia do que aconteceu. Olha o que a Polônia falou, olha o que a Rússia falou, olha que loucura que esses caras estão falando. E a gente olha para o Brasil e fala assim: ah, cara, é, eu, eu acho que isso ajuda a exercer um pouco mais a compaixão, né? Que é fala assim: as pessoas falam loucuras, e não é só aqui, né? O Brasil, tudo bem, ele pode ser recordista olímpico disso, mas tem competidores, assim tem, tem gente que está querendo competir com o Brasil.
0: Tem fortes competidores aí na linha de frente, né? Exatamente. Não, isso, isso com certeza dá, uma, dá um quentinho no coração, que é pelo menos isso, né? A gente é doido? Sim. A gente é doido sozinho? Não é. Não é,
1: exatamente. exatamente.
0: Então, en, então, assim, é, dá aquela sensação de, tipo assim, de pertencimento, de grupo, de fazer parte. Eu faço parte do grupo de Países Doidos S.A., sabe? É, é um, pelo menos um, um acalento. Mas, Tangi, o que eu queria te perguntar é justamente isso. assim Tipo, você acompanhando outros países e vendo que o Brasil não é tão doido assim. É, o, o não, que não, não, peraí, cham... pera
1: peraí, peraí. O Brasil é muito doido, tá? <risos> isso eu não falei, não. O Brasil é muito louco. O Brasil é uma Just... parada, assim, inacreditável. O Brasil é o um país <risos> que permite que exista um podcast como o Meio e Delira em Brasília, tá? assim ah, sim, ali. É. É, é isso, assim. É, é, o Brasil é completamente esquizofrênico. O que eu tô dizendo é, a gente relativiza um pouco vendo os outros países. Só, só pra deixar a minha parte aí.
0: Não, é justo, é justo. Você não poderia pensar num medo e delírio na Suécia, por não, exemplo? Não, pois é medo, é. medo e delírio, delírio em Estocolmo. Estocolmo. Não, não, não exatamente. Não teria como, realmente, não. Justo, justo. É, então, vamo, deixa eu reformular então a minha pergunta. Você acompanhando outros países e vendo que da, do, da, do mar de loucuras que há no mundo, o Brasil está numa escala ok no isso. nível da aceitabilidade da loucura, enquanto uma grande esquizofrenia coletiva que nós estamos inseridos, chamada Planeta Terra, é, o que mais chama atenção, assim? O que, que você olha e fala, carai, Teletambi, isso daí realmente a galera tem que estar tá, o quê? Cheirada num, num pó de armário velho, não sei, sabe? O que, que te chama atenção, assim, você fala, não, realmente isso daí, isso, isso nunca aconteceria no Brasil. Você já teve essa sensação? Você não. lê uma notícia, Ivan?
1: E... Eu, eu espero tudo do Brasil. Eu espero qualquer coisa para você. Eu espero qualquer coisa do Brasil. Cara, me chama atenção atenção é, o quanto as pessoas acreditam nas narrativas que elas mesmas criam. né? Assim, as, é, sei lá, acompanhar o governo Trump, por exemplo, foi um negócio muito sui generis. Né? Assim, o cara cria umas teorias que... Não é possível que alguém acredite nisso. Você vai ver os caras de fato, acredita naquilo, né? Então, a gente passou dois anos ali, né? Entre, entre 2016 e 2018. Fala assim, caramba, cara, os caras são muito doidos, né? Até a gente ter a versão é, é, potencializada, né? Do Trump. A gente assim, olha, assim, é foi, é foi isso que eles viveram lá, né? Assim, é um negócio que, que dá pra gente viver aqui. A gente tá dando um curso agora, né no, lá no, no Petit Cursos, sobre a Argentina. e Cara, a história da Argentina é um negócio inacreditável. A Argentina... Era uma das maiores economias do mundo no final do século XIX, início do século XX. E é um país que se perde exatamente nos discursos internos, assim, você cria discurso e você acredita naquele discurso e você faz, você aplica né, aquilo que o discurso te, te, te recomenda a vigésima potência, você vai com tudo. e, Obviamente que vai dar errado, né? Você, qualquer pessoa sã olha para aquilo e fala assim, cara, você vai dar errado. E, a pessoa, e aí, o, o país é como se ele te respondesse. Assim, não dá errado nada. Isso aqui você, você não sabe o que você está falando, porque você não conhece a Argentina. E dá errado. Óbvio que dá errado. E vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado. É, a, a, a guerra da, 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 da Rússia com a Ucrânia agora também, assim, as justificativas são inacreditáveis. Assim, a quantidade de erros de parte a parte, a quantidade de, de... De, de argumentos trapaceiros, né? Assim, tanto da OTAN, quanto dos Estados Unidos, quanto da Rússia, quanto da própria Ucrânia e tal, são as coisas que são muito doidas, né? O que se torna um prato cheio pra gente, porque a gente descrevendo essa, essa insanidade toda, a gente tem muito assunto, não falta assunto. Mas você me perguntar se tem alguma coisa que me impressiona? Olha, são muitas coisas que me impressionam. Eu só faço o meu podcast porque as coisas me impressionam muito. O dia que eu achar que nada mais me impressiona, eu largo esse negócio.
0: Eu acho engraçado isso, né? A história tem, tem muito disso. Eu não, não sou historiadora, não, não gosto de me meter nisso, mas tem, tem certas coisas que é, a história, ela banca meio que uma mãe de na, né? Especialmente falando de, de política internacional e tudo mais, a, a história é meio que uma mãe de ná nah para certas coisas. No sentido de que, olha, deu merda num país que tentou uma, uma coisa... XPTO, não interessa. Tentou uma coisa... Deu merda grande. E aí, ao invés da gente falar show não vamos tentar a mesma coisa, ou vamos tentar isso aqui para uma abordagem diferente que, não, vamos fazer a mesma coisa aqui vai dar certo, porque somos convictos, aqui a gente é vida louca, aqui a gente é muito doido eu acho isso tão impressionante porque, eu, eu não sei, assim, será que isso é uma característica, sei lá humana, assim, da gente, gente olhar as coisas e achar que, na nossa prepotência que a gente realmente é melhor que todo mundo, e que a gente vai fazer dar certo muito embora tenha dado errado todas as outras vezes S Sabe assim o que eu quero dizer? Eu acho que isso é, é muito... É sintomático o que a gente está passando no Brasil. Nesse sentido, porque não é original. Não é uma coisa... Ah, não, tipo... Ah, não, o Brasil inventou a extrema-direita. O Brasil inventou... Não, não.
1: É então é dado, mas mas, né? mas aí tem, tem, tem uma questão que, que eu acho particular do momento que a gente está vendo agora, que é o fato de que a extrema-direita, ela virou agora pós-estruturalista, é da ciência política você vai entender o que eu estou dizendo. Ela é pós-estruturalista porque agora tudo é discurso, né? É discurso para cá, é discurso para cá. Ela sempre foi uma característica da esquerda, né? A esquerda sempre foi a de pensar na desconstrução da sociedade, é, é, denunciar a estrutura de classes, né? E que um determinado discurso burguês, ele não poderia ser comprado pelo proletariado e tal. Isso é, atualmente é instrumentalizado exatamente pela extrema direita. E que é importante dizer, por exemplo, quando você diz né, que é, deu errado nos outros lugares, dá para ver claramente que você faz parte de algum tipo de conspiração é, marxista, leninista maoísta, alguma coisa assim Trotskista porque, trotskista, porque <risos> você está dizendo que o que aconteceu nos Estados Unidos deu errado, quando na verdade o que aconteceu nos Estados Unidos foi dar certo o que o Trump estava fazendo era conduzir tudo para o caminho correto e era aquilo que deveria ser feito. Então, as coisas elas E aí, a esquerda sendo...
0: deu um golpe na eleição, né?
1: É isso, é, é roubou e tal. Então, as coisas elas acabam sendo apresentadas como discurso. Isso né? aqui é um discurso, aquilo também é um discurso. Então, isso, isso acaba sendo quase que uma, sei lá, uma doença autoimune, né? Porque você não tem como é, determinar claramente um critério para dizer o que que deu certo e o que que não deu certo. O que que funcionou e o que que não funcionou. O que que é um elemento de êxito e o que que não é. Então, isso, isso acaba fazendo com que as pessoas, elas... Assim, é, Sei lá, eu, eu não sei se você tem alguém na família, eu não tenho. Mas, assim, as pessoas que eu vejo que falam assim, pô, na minha família tem gente que é bolsonarista, é de acreditar em qualquer coisa, mesmo que seja uma insanidade completa. E se você disser que aquilo não é verdade, vão dizer que é discurso. Então, se, se torna um problema, que é ah, não vamos repetir o que aconteceu nos Estados Unidos o que essa galera vai dizer é, por que não? nos Estados Unidos deu certo, não é que deu errado, então isso esse é que é o problema né assim, existe sempre a possibilidade de você argumentar que a experiência do outro lugar foi a correta e que aquilo tem que ser aplicado novamente
0: a tal da narrativa né
1: exato a, a galera
0: tá, tá, tá muito na moda essa, essa coisa de, de narrativa tudo agora é narrativa tudo agora é narrativa. Eu acho um puta saco essa história de, ah, não, porque é narrativa. Assim. É, o nome disso é, é. Enfim. O nome disso é Palestrinha, <risos> gente. O nome disso é Palestrinha, com entendeu? P. É. é. é de patada é, de, com... de pantufa. Com P de patada de pantufa. O nome disso é Palestrinha pra pegar trouxa. É... Mas isso é muito louco. Tanguy, porque justamente, né, o que que acontece? A gente olha para essas experiências e tudo mais, a gente acha que de alguma forma vai dar certo, e a gente fica repetindo pra gente esse tipo de narrativa. Mas, justamente falando de experiências de outros países, assim, e olhando para nossa experiência de... Opa, o microfone caindo. E olhando para nossa experiência de agora, é... você consegue fazer um paralelo assim, entre a gente e alguma outra experiência de algum internacional assim, que, que tenha que tenha dado algum belo à nossa frente, a gente está indo mais ou menos por esse caminho?
1: Não, eu, eu acho que talvez dois paralelos sejam esses. É, os Estados Unidos, principalmente. importante lembrar que a formação é, histórica do Brasil ela é muito refletida, o assim, um reflexo do que os Estados Unidos fizeram lá. Muito. Assim, uma série de, de, de elementos. É, o federalismo... O nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil até 67, se eu não me engano. Assim, é, não, não, não tem como ser mais cópia. Na nota do, do dinheiro brasileiro era igual ao dólar. É a mesma coisa, a mesma figurinha do Barão do Rio Branco né, na, na, na nota de cruzado, se eu não me engano, era igual ao dólar. Assim. Então, a, a, a inspiração é muito clara, né? E, portanto, uma série de movimentos que acontecem lá são é, acompanhados de perto pelo que acontece aqui. Então, é, o, o fato de você ter em 2016 a eleição do Trump, em 2018 a eleição no Brasil, é pelo fato de que, inclusive, a própria direita extrema-direita brasileira se inspira muito, tanto na, no, no, nos argumentos americanos, então, assim, se você quiser antecipar o que, que vai ser dito pela extrema-direita no Brasil, dá uma olhada no que, que a extrema-direita americana falou primeiro, então, isso normalmente é, traz, assim, antecipa uma série de movimentos e até estética, né? O um negócio me, me, meio, meio brega, né? Você começa a ter uma galera meio, meio cowboy no Brasil, uma galera meio redneck, né? Assim, que, que é a cara do, do trumpismo americano é, e que vai ter um, um reflexo naquilo que acontece no Brasil. É, e na, na, na Argentina, né? Você tem Sei lá, cara, eu, eu, assim, isso, isso, na verdade, que eu, que eu vou falar agora, eu acho que é, dialoga também com os Estados Unidos, mas é, é uma forma internacional de sebastianismo, né? assim, a, a expectativa de que é, vai ter alguém que vai liderar a grande mudança do país. A Argentina tem o lance do peronismo, né? que é uma das maiores loucuras. Peron assim. Perón foi presidente da Argentina de 46 e 1955, Ficou exilado por 18 anos, voltou para o país, uma pressão danada para o cara voltar, porque ele que ia salvar a Argentina, era o, o defensor dos pobres, né, tinha uma abordagem ali, lige, eu falo ligeiramente, ligeiramente não, mas era uma abordagem fascista né, durante é, o seu governo e tal, mas assim, uma popularidade inacreditável ponto de você ter peronistas de direita, de esquerda, de centro, liberais, comunistas, trotskistas, todo mundo consegue se encaixar dentro de um peronismo. E o cara volta para a Argentina depois de 18 anos de exílio e morre um ano depois. E até hoje, os presidentes na Argentina, a maior parte deles é eleito por ser peronista. E o Brasil tem um pouco disso também, né? Assim, de acreditar que é uma determinada figura que vai redimir o país de todos os seus problemas e voltar para um passado idealizado. O Bolsonaro é isso. Né? O Bolsonaro é... A gente precisa voltar para o período no qual as forças armadas eram fortes, o governo militar, aquilo, aquele tempo que era bom então uma galera que compra muito isso, assim, que acredita que a mudança na prática ela é uma mudança que, que mudou para pior, né? E, então, assim, são duas experiências que eu acho que dizem muito. Tem um monte de outros países que têm lógicas mais ou menos parecidas, mas é como se o Brasil, ele, ele, ele tivesse elementos parecidos tanto com os Estados Unidos quanto com a Argentina.
0: É, não, é, é viver de um saudosismo que chega a ser meio, meio doentio, assim, uma coisa meio estranha, né? Tipo, a pessoa que nunca superou o Waze, me parece, né? aquela coisa de, tipo, não, mas, sabe, naquela época que era bom, que época, cara, pálida, que época você tá falando, você, sabe, pelo amor de Deus, você ia no mercado, tinha três opções de produto, acorda, enfim, né, outra história, outra história, mas, velho, uma coisa que eu fico me perguntando muito, Tangi, é que, tipo, assim, eu olho pra de coisa acontecendo no mundo e tal, e eu tô tal qual os seus alunos aí de 17, 18 anos, assim, eu, eu me sinto meio, o que está acontecendo no mundo? Eu não sei o que está acontecendo no mundo, eu, sinceramente, eu, eu já me perdi já, eu já não, depois do Covid, eu, sinceramente, eu já não sei mais o que está acontecendo, eu, eu não sei, assim, então, assim, ah, eleição na Nicarágua, nossa, não, mas, puta, não tem a menor condição de eu saber essas coisas. Então, eu, eu vou te perguntar e eu vou pedir pra você falar pro Pantufo, Tangi, o que está acontecendo no mundo, Tangi?
1: Ah, não. Assim não dá, não. Porque... <risos> tá acontecendo coisa demais no mundo, tá? Tá uma loucura completa. O que tá acontecendo... que
0: que
1: é, porque assim, o que tá acontecendo no mundo macro é basicamente que você tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É, alerta importante, tá? A guerra não acabou. Isso tem uma galera Sim. que às vezes pergunta: a guerra tá lá ainda? Tipo. Tá lá é ainda? Possível, mas tem guerra ainda? tem, assim, o, o bicho está pegando lá seriamente entre Rússia e Ucrânia é, e isso está gerando uma desestruturação do mundo da maneira como a gente conhece né? assim, o mundo ele não será o mesmo sei que isso é quase clichê falar né mas tem grandes eventos que não mudam tudo agora tem eventos que mudam tudo tem eventos que mudam o cenário de forma quase que completa mais ou menos está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia pelo fato de que você começa a gerar determinados blocos que não dialogam entre si então, são, são, você, você estabelece determinadas é, determinados grupos que não querem conversar uns com os outros. Então, a, a, a OTAN, por exemplo, né, os países da OTAN determinaram que não vão dialogar mais com a Rússia. E a Rússia agora começa a dialogar com a China e Rússia e China já estão dizendo assim, olha, ah, também a gente não quer dialogar com a galera de lá, não. Então, assim, eu, 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 eu falo a idade mesmo, tá? Eu tenho 37 anos. Então, eu fui criado na década de 90. Eu, eu cresci, nasci em 84, né? Eu, eu, tenho minhas, minhas lembranças da década de 90, que era aquele mundo integrado, era um mundo que vinha num processo de integração, é, eu comecei a dar aula em 2007, assim, um período de globalização, de integração, de um certo otimismo com relação é, ao futuro que não é o que a gente vai ver agora. Agora a gente vai ver um período no qual os países eles querem dialogar menos, eles querem se falar menos, eles querem é, é, mais buscar os seus pequenos grupos. E isso é, leva naturalmente a, 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 a atritos maiores, né? a conflitos maiores. Eu me acostumei com um mundo no qual é, a China comunista e os Estados Unidos ultracapitalistas tinham agendas comuns. Assim. Eles vão dialogar, eles vão se encontrar na ONU, eles vão falar sobre temas comuns lá na OMC, eles vão ter os pontos de discordância deles. E ok, vá lá ter ponto de discordância. Agora vai ser um mundo no qual Estados Unidos e China vão ter atritos tão grandes que a presidente da Câmara dos Estados Unidos vai visitar é, é, é Taiwan Taiwan. Que é uma provocação Sim. enorme à China, né? E a China vai fazer operações militares ao, ao redor de Taiwan e vai fazer ameaça aos Estados Unidos. Olha que loucura, a gente está falando sobre as duas maiores potências do mundo. né Então, é, é, é nesse, nesse ponto que o mundo está. Assim, o, o mundo está num ponto de risco, né? de, 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 de algo maior, que a gente não vê há muito tempo. Né? Não acho que vai acontecer uma guerra né? entre as grandes potências e tal, mas, de fato, são tempos interessantes, mas são tempos perigosos também, bastante perigosos.
0: Cara, é. E isso me deixa meio apaspalhado as ideias, né? Pô, essa coisa da guerra da, da Ucrânia e Rússia, inclusive, eu, eu lembro muito perfeitamente que lá no início eu falava: não, isso aí vai ser coisa rápida. Vão começar as sanções e se daí vai ser coisa de uma semana, dez dias acabou essa guerra. E aí rolou, né? Começou a rolar sanção, sanção, sanção e que dê. Que dê fim da guerra.
1: É, vai demorar é isso, ainda, né? né? Vai demorar. Assim, não, 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 não imagino que essa guerra vai ser resolvida rapidamente, pode botar aí mais meses, talvez alguns anos e tal, essa guerra Caraca. vai continuar lá, não consigo imaginar a Rússia recuando do espaço que ela já, já obteve, não Sim. consigo imaginar a Ucrânia falando assim, ah, quer saber, fica aí, pode ficar, a gente para a guerra Toma aqui, você fica... é, não queria mesmo, é frio pra cacete aí, <risos> não, não, não quero também. Não vai acontecer, assim, a gente não consegue não. imaginar isso. É, eu juro pra você que nesse momento eu consigo imaginar a coisa avançando de uma maneira um pouco diferente com a morte do Putin, com a morte do Zelensky, sei lá, uhum. assim, mas é, é muito difícil imaginar o um mundo sem essa guerra atualmente. É uma guerra que vai demorar. E, portanto, esses, esses, esses atritos, né, esses, esses, essas diferenças de entendimento acerca da ordem internacional, elas vão demorar ainda, elas vão durar um bom tempo ainda. Então, pode, pode, pode manter o nosso horizonte a guerra da Ucrânia, eu sei que o pessoal acha que a guerra acabou e tal, mas a gente, assim, essa guerra ela vai voltar a ser assunto muitas e muitas e muitas vezes, não só no Petit jornal. você pode ter certeza que isso vai ser um assunto que qualquer momento que a gente queira acompanhar o que aconteceu ao longo da década, a guerra vai uhum. ser um dos elementos mais importantes.
0: Não, e fora que isso tem impacto direto no preço da fama gerada gasolina, né?
1: Então... É, tem, tem, tem impacto em tudo, porque se você pensa Sim. que o, o, você vai começar a criar blocos e que a China, por exemplo, vai é, é, deixar de priorizar as relações com os Estados Unidos, isso inflaciona os Estados Unidos, porque uhum. é a China que produz barato. Então, se inflaciona os Estados Unidos e, por exemplo, os Estados Unidos começam a aumentar juros, né, porque a forma de você conter inflação, você uhum. leva o um aumento de juros no Brasil também. Então, não é somente via combustível é via tudo. Né? O combustível é uma parte, os grãos são uma parte. É, a capacidade que a gente tem de consumir produtos chineses são uma parte. A China tende a perder escala com isso. Né? Se ela perde escala, ela produz mais caro também. Os Estados Unidos aumentam os juros, aumentam os juros aqui também. Então, a gente está falando agora, a gente está vendo agora um mundo que está muito inflacionado. Essa inflação, ela tem sim impacto da, da recuperação da Covid. Então, a gente passou... Uhum muito tempo de pandemia, e agora o mundo está tentando voltar à normalidade, então você tem uma aceleração do consumo, isso já gera inflação, mas você tem também a guerra, e a guerra não é somente o efeito direto da guerra, mas é o entorno da guerra como um todo. Então a gente pode, pode é, começar a se acostumar com o mundo no qual a inflação é a parte boa. Ah, o Brasil, a gente se acostumou com a inflação, e a inflação a gente está aí, ah, qual é a inflação? Ah, meu Deus, a inflação de 7%. Inflação de 7% aqui no Brasil se chama terça-feira, 9h40 da manhã. Moleza, moleza. A gente tira isso... Ah, os Estados Unidos estão chocados que estão com inflação, né? Que é estagnação econômica inflação Gente, pelo amor de Deus, assim, eu brasileiro criado na estagflação, né, assim, a gente aqui... A
0: gente é criado na recessão econômica, é, me pô, respeita. É...
1: Ah, a inflação a gente vai pra praia, gente, ah, a estagflação é dia de praia, é dia de, 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 de cinema, entendeu? É normal, pra gente é normal.
0: Ai, velho, sim, exatamente, a gente é tão, gente é tão desgraçado, né, <risos> que a gente é acostumado com qualquer bosta e, e, acha, e acha tudo muito bonito. Não, mas é, é, eu fico meio... Eu fico meio apaspalhada das ideias justamente por isso, né? Porque, é, enfim, a gente tá tendo uma, uma, uma baixa no preço da gasolina agora, que sabemos que é uma baixa totalmente artificial, né? Já, já vai começar a subir de novo. E quando subir, vai, sei lá, as casas do caralho, sei lá quanto que vai estar o litro da gasolina. E é isso, e aí ainda tem guerra na Ucrânia, e aí a galera esquece que tem guerra na Ucrânia, e se não acaba a guerra na Ucrânia, sabe, o preço da gasolina não, não vai se estabilizar nem tão cedo, e aí a gente tem aqui um, um, um presidente que bota a culpa no governador pelo ICMS, sendo que o ICMS foi reajustado pela última vez em 2016, sabe, gente, é uma esquizofrenia, uma coisa, Ai, ai não sei, Tangi, não sei.
1: <risos> o não sei é, é, o, é, o, é o padrão né É o normal da gente agora falar ah, não sei não, tá, tá complicado, é isso mesmo
0: é exato, exato é, é tipo aí a gente volta lá pro início do episódio as pessoas falam, gente, você não vai comentar uma coisa aqui comentar o quê não sei... <risos> eu não sei nem o que dizer eu não sei nem onde é que eu tô, gente desde dois... eu tô tentando é, digerir ainda na minha cabeça 2019, a gente já tá em 2022 então assim Algo de errado não está certo.
1: Não, e só para deixar claro, você vai começar a cobrir, tá, cobrindo política nacional, vem a campanha eleitoral agora, tá? Aí eu quero Ai, ver. É, Começou a hoje, eleitoral. inclusive. Eu, eu, eu não hoje. me meto com esse tipo de coisa. Acompanha a distância <risos> né, do trabalho de vocês aí, entendeu? Aí, essa eu quero ver. Essa eu quero ver cobrir a campanha é. eleitoral.
0: <risos> Ai, não, é assim, você sabe que o meu lema aqui nesse podcast, é o seguinte, já que não dá mais pra passar raiva, porque eu já não aguento mais passar raiva, tipo, não tem mais espaço no meu corpo para sustentar toda a raiva que eu passo com política brasileira. Não tem, não tem, Tanguy, não tem. Eu sou uma mulher de 1,57m, não há espaço físico no meu corpo que suporta a minha raiva. Então, não tem mais espaço físico em mim, não tem, acabou. Então, o meu lema aqui é, já que não dá pra passar mais raiva, bora fazer graça, bora dar risada. É isso. O lema é esse, o lema é esse. Só que, para mim, campanha eleitoral é um negócio que me deixa muito gato escaldado. Eu fico muito nervosa, muito nervosa. Para mim, campanha eleitoral, eu odeio eleição. Eu, eu sempre falo isso, eu sou uma <risos> política... Eu sou uma política, cientista política de meia tigela pra caralho. Eu odeio eleição. Ah, Bia, vamos trabalhar na campanha. Vá você, vá você, querido. Vá com Deus, ó, oh, que Deus te acompanha. Ó, oh, nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Não, não me chame. Não conte comigo para nada. Odeio. E, mas, né, cientista político, tem mais a é que se fuder mesmo, então tem que acompanhar a campanha. E aí, o que, que eu quero fazer, né? Cobertura de campanha, eu quero ver jingles. Eu, eu tô focada <risos> aqui nos jingles, Tanguy. Eu tô aqui, ó, me segurando na mão do jingle e indo, porque é isso que vai, é só isso que vai conseguir me salvar. Daqui eu, até outubro.
1: E eu, e eu é, antes de gravar aqui com você, eu, eu fui na, na zona eleitoral, porque eu fui convocado para ser mesário. Então, Puts. vou trabalhar de mesário nessa eleição. Pois é. Já fui hum, chamado uma outra vez, eu consegui escapar. Dessa é. vez, agora, não tenho jeito. Então, vou trabalhar como mesário na eleição.
0: Meus pezinhos, cara. É, realmente... Bom, pelo menos você vai ter aí um diazinho de folga, né? De, Mas, de folga aí... de
1: quê? Do meu podcast? <risos> eu sou autônomo, não tenho folga nenhuma.
0: É, então, é, realmente não... Tem nada. Se deu uma folga, você fala, gente, fui mesário, foda-se, hoje não terá pedido. É, hoje pedi. não
1: terá pedido jornal, exatamente. <risos>
0: Não terapeti por motivos de fui mesar estou cansado. Não aguento mais, estou cansado. Mas, enfim, é, não, não é fácil, não é fácil. A, a, grande, a grande verdade é que é isso, né? É merda pra todo lado. E que bom que pelo menos a gente não tá sozinho no mundo, né? No, no que se refere a não estamos fazendo merda sozinhos, não estamos sendo pessoas infelizes, sozinhos.
1: Não, pois é, mas assim, as relações internacionais têm isso, né? A gente conseguiu olhar pro mundo e falar assim, cara, a gente tá muito na merda. E quando você olha pro resto do mundo todo na merda, você fala assim, ah, é. então, então tá ok. Tá, tá, tá
0: Tamo isso. na merda junto. Tamo é na isso. merda junto. Tamo nadando na merda todos, caminhando, cantando, seguindo a canção. É isso. É o que isso. também é uma bosta, né? É um pensamento de merda, mas foda-se. É. é melhor que nada. É melhor que ser nada. consolado é uma merda, né? Pois é, e você sabe que, que, eu não lembro qual matéria da filosofia que eu estudei isso. Eu sou péssima de memória. Eu lembro que eu estudei em algum momento, mas eu, eu, eu não sei quando. E teve uma matéria, da acho, acho que foi estética, eita, não sei, sei lá, foda-se. Teve uma matéria na filosofia que eu fiz, a grande, o grande prazer que você sente em ver... Ah, era estética sim, porque a gente tava falando sobre estética da violência, lembrei. O grande prazer que você sente em ver outra pessoa se fuder, não nessas palavras, tá, gente? Isso aqui, foi, tô, tô parafraseando. O grande prazer que você sente em ver outra pessoa se fuder é que não é você que tá se fudendo. É. então não é que você sente né não é que você sente prazer do tipo, nossa, eu gosto de ver pessoas se fudendo, não, é que você gosta de ver uma pessoa que não é você se fudendo, tanto é que quando você cai no meio da rua você não acha a menor graça, mas quando você vê outra pessoa caindo, você caga de rir então, né, é, é mais ou menos isso é. olha aí, ó. ensina isso para os seus alunos de política externa brasileira, eles vão adorar
1: não, é só o Brasil não está em guerra
0: o Brasil Exatamente. não foi invadido pela
1: Rússia. Tá aí, ó. Temos uma vantagem.
0: É, Silver Line. Chegamos a um ponto, um ponto de benevolência aqui nesse podcast. <risos> Mas, enfim, para pra gente fechar esse patada de pantufa, eu sempre peço pros, pros convidados do patada de pantufa darem, ao final do, do episódio, a patada de pantufa. O que é a patada de pantufa? É você meter-lhe a realzinha. É você dar aquele, aquele tapa de verdade na cara do cidadão, na, na cara do, do, do internauta, do ouvinte, querido, pantufa querido, é, que está aqui nos ouvindo até agora. Então, a patada de pantufa é sua.
1: É a patada de pantufa em qualquer pessoa?
0: Não, o que sobre você quiser é livre, totalmente livre.
1: Tá, Bolsonaro disputa eleição não, vai para casa.
0: <risos> porque chega. ninguém aguenta mais, é
1: chega, chega, ninguém aguenta mais. É a verdade chega. é, essa, ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais, a gente não, não aguenta mais. É isso, eu não falo no meu podcast, falo no podcast dos outros. Pronto. que aguenta mais, não, não dá mais foram os quatro anos mais absurdos da história de qualquer país né? enfim, não dá para falar isso também, porque a gente cria empatia, né, empatia também é uma merda às vezes, porque, enfim, mas foram quatro anos absurdos e não tem mais condição ah, então, o meu, meu, meu recado é esse, porque é o que tá entalado na garganta aqui
0: eu acho que é, eu, eu acho que é o que exatamente está entalado na garganta de todo mundo, eu já falei que que realmente, se ele não perder a lição, eu, eu, eu não sei o que eu faço. Eu não sei. Eu, eu nem cogito. Eu nem cogito essa possibilidade. Eu tô tal qual o, Cap o Capitão América em <risos> Ultimato, sabe? Quando a Natasha Romanoff pergunta, olha a referência nerdola passando no seu ouvido. É, quando a Natasha Romanoff pergunta pra ele, tipo, ah, e se esse plano não der certo, né? Que eles estão indo lá catar o, o Thanos. E aí o, o Capitão América fala, bicho, tem que dar certo, porque se não der certo, eu não sei o que, que eu vou fazer depois. Eu tô desse naipe. Eu tô exatamente nessa energia caótica. Tem que, tem que perder. Tem que perder, porque se não perder, eu não, eu não sei mais. Eu não sei mais o que, que eu faço. Acho que eu vou ter que ir lá tirar ele na mão. Não é possível.
1: <risos> aproveitando que você tá aí já, né? É,
0: Aperta. aproveitando que eu já tô aqui em Brasília.
1: É isso. Eu, eu, eu tenho que ir na barra aqui, na, no Vivendas da Barra.
0: <risos> é, pois é. é, 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 é se pata mais sem assim encontrar ele aí do que eu aqui. É. Tanguy, muito obrigada pela sua presença no Patada de Pantufa. eu tô muito feliz, eu tô muito honrada, o petião é um dos meus podcasts preferidos tem anos, é uma honra imensa conversar com você, eu chego eu tô meio nervosa aqui, mas porra, brigadão, portas abertas, volte sempre que quiser, quando seus ouvintes pedirem pra você comentar alguma coisa de política nacional, fale, vai lá meu filho, vai, vai lá caminhar. escutar essa menina aqui, vai, vai escutar essa menina aqui, que ela gosta de falar umas coisas aqui de política nacional, e é isso. Nada. Muito obrigada. Eu, eu te agradeço
1: pelo convite é, adoro o, 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 o estilo do podcast né? que é falar, conversar desabafar, né? essa parte, parte boa né? de fazer no podcast dos outros né? como você abre esse espaço aqui Sim. eu te agradeço muito <risos> e voltarei, se me convidar eu volto
0: com certeza, quando você quiser desabafar e ficar uma hora aqui falando água, é fica à vontade, é nós 100%. É, é, é
1: mais um espaço para isso, normalmente eu vou pistolar lá no Vira Casacas, né? Vira Casacas é um espaço Sim. ótimo de pistolagem, você vai lá, você se exalta, entendeu? É ótimo né, fazer, e agora é, é mais um que eu boto na lista, que quando eu pistolar demais lá, aí eu posso vir para cá.
0: Show, show, com certeza, inclusive adoro todas as suas participações no, no Vira Casacas... É, eu acho ótimo que é exatamente o, 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 timing do Casacas, é o time do Vira Casacas é o time do meu treino. Aí é, eu fico lá ouvindo, malhando, passando raiva. É ótimo, show de bola. Mas enfim, muitíssimo obrigada, Tangi. Pantufer, um beijo e até semana que vem.